0: Ciao, questo episodio del podcast è più breve e diverso dal solito. Ho pensato di estrarre l'audio da un tutorial pubblicato sul nostro canale YouTube, così puoi ascoltarlo comodamente dalla tua app per i podcast. Se anche tu hai un progetto di indipendenza, un business online che vuoi lanciare e non sei ancora riuscito a muovere il primo passo, so che probabilmente ci sono molti ostacoli nella tua testa. In questo video ti spiegherò come superare sette di questi ostacoli, quelli che abbiamo visto più spesso nel pubblico di italianindi.com. Ciao, sono Alberto Cabasvidani di italianindi.com. E ormai siamo attivi da sei anni e abbiamo incontrato clienti, iscritti, semplici lettori o spettatori o ascoltatori del podcast che eh, hanno eh, voglia di liberarsi dalle catene del loro quotidiano e vogliono farlo con il business digitale. Ma eh, abbiamo trovato che ci sono tanti ostacoli, tante convinzioni limitanti che bloccano tutte queste eh, persone. E eh, appunto, te ne parlerò, ce ne sono sette molto molto frequenti che in realtà hanno eh, tutte quante una risposta. Spero che questo video ti aiuterà a eh, superarle e finalmente a muovere il primo passo. Cominciamo subito, cominciamo dalla più frequente. La più eh, frequente obiezione per eh, lanciarsi online è non ho tempo. E eh, ti capisco, abbiamo tutti quanti mille eh, incombenze, abbiamo anche bisogno magari di riposare, di coltivare le relazioni sociali, di eh, coltivare la nostra crescita personale. Dove tiriamo fuori il tempo per lavorare su un intero business che è una roba gigantesca con milioni di cose da fare? Il primo passo è un passo eh, di disciplina diciamo ovvero definisci le tue priorità. Se il business digitale è lo strumento per guadagnare la tua indipendenza vuol dire che è lo strumento che ti darà quella libertà che poi ti permetterà di crescere come persona, di gestire il tuo tempo come vuoi e di avere anche più tempo per tutte quelle cose piacevoli che non c'entrano con il business, che non c'entrano con il lavoro, che vorresti fare. Te lo confermo, sono imprenditore digitale praticamente da dieci anni ed effettivamente è comunque un lavoro ma mi ha dato delle libertà incomparabili. Per esempio, ho il tempo di leggere un libro alla settimana, che poi vado a riassumere anche per la nostra eh, newsletter. Eh, ho avuto il tempo di eh, passare eh, con mio figlio nel suo primo anno di vita quasi più tempo che, eh, di quello che ha passato con sua madre, una cosa che ai eh, pa- padri non succede mai. Magari non vuoi avere figli, magari non vuoi leggere libri, sicuramente c'è qualcosa a cui vuoi dedicare tempo che sarà possibile solo grazie al tuo eh, percorso da indipendente. Allora, Questa è la priorità, ovvero vale la pena adesso, per sei mesi, per un anno, sacrificare altre cose per dedicare il tempo che hai, il tempo che riesci a rosicchiare qua e là, al tuo eh, nuovo business digitale. Ma non si tratta solo di eh, una forza mentale, di una convinzione che devi sviluppare. Puoi usare la metodologia della Lean Startup. Eh, Si trova nel libro Partire Leggeri, che ho riassunto anche per la nostra newsletter, è sostanzialmente è il modo in cui facciamo tutto quanto in italianid.com. Ogni volta che vogliamo creare qualcosa di nuovo, ci scervelliamo su qual è il modo minore per creare valore e comunque ottenere dei dati su quella cosa. Per esempio, se tu vuoi creare un prodotto, forse il modo migliore per partire è una consulenza. Eh, questo può essere eh, controintuitivo, però eh, se tu vuoi creare per esempio un corso, e non sai bene cosa mettere in questo corso però non vuoi lavorare sei mesi e poi lanciare e fare flop allora magari fai una consulenza, fai una lezione, uno a uno, una lezione di gruppo ne fai una manciata e capisci se quello che avevi deciso di insegnare ha senso ma soprattutto scopri direttamente dal cliente di cosa ha bisogno con questa mentalità di partire dalla cosa più snella riduci il tempo necessario per capire se le cose funzionano e poi puoi anche semplicemente considerarlo un progetto, non partire con l'idea di creare il business della tua vita, parti da un singolo progetto, non di eh, creare il blog più importante nella crescita personale eh, in Italia, ma eh, pensalo al progetto in cui vuoi insegnare alle persone a superare l'ansia di parlare in pubblico, una cosa abbastanza limitata, ma puoi limitarla ancora di più, sempre con la mentalità link startup, ma soprattutto applicata all'intero business, cioè tu non vuoi lanciare un business ma vuoi lanciare un singolo progetto. La seconda obiezione condivisibilissima è non ho soldi, non ho soldi per lanciare il business, per guadagnare eh, bisogna spendere. Ne abbiamo parlato anche nel nostro podcast, Eh, vedi il link qui in sovraimpressione e poi anche nella nella descrizione. Questa è un'obiezione sbagliata, soprattutto al giorno d'oggi. Le eh, spese, necessarie per partire con un business online sono minimali si parla di poche decine di euro quando anche aumentano pensando ad un anno intero diventano poche centinaia facendo le cose con la mentalità della lean startup e puntando a comprare solo i prodotti che ti servono per lanciare il tuo sito far funzionare il tuo sito veramente puoi spendere pochissimo e lo distribuisci comunque in un anno Non devi neanche fare sacrifici, non hai bisogno di chiedere prestiti. Terza obiezione, non sono esperto. Il marketing migliore è quello che insegna. I prodotti con più leva sono i corsi digitali. Le consulenze anche sono un buon servizio, un buon modo di monetizzare un sito. In tutti questi casi hai bisogno di essere un esperto, di saper fare qualcosa e magari anche di saperla insegnare. E allora tu dici, chi sono io per cominciare il mio business online se non sono esperto? Allora hai ragione, non sei l'esperto più grande del mondo, ci sarà tantissima gente più esperta di te che magari verrà anche a romperti le scatole e a criticare quello che dici. Non è questo il problema, perché ci sarà sempre qualcuno meno esperto di te. Quando ho lanciato il mio sito di fotografia, fotocomefare.com, avevo imparato a fotografare da circa sei mesi, ma sapevo benissimo che c'erano molte persone che erano al punto in cui ero io sei mesi prima o che erano ancora più lente ad imparare di me e quindi avrebbero eh, richiesto due anni eh, per eh, imparare quello che avevo imparato io in sei mesi. Inoltre sapevo di saper spiegare e questo non era una cosa comune. E di conseguenza i eh, primi articoli che ho scritto quella volta sono ancora adesso, eh, dieci anni dopo, i più letti, alcuni tra i più letti del mio, eh, del mio sito. Perché? Avevo imparato bene quelle cose, perché ci sono ancora tantissimi principianti che partono ovviamente eh, dal punto in cui ero partito io. Quindi c'è sempre qualcuno meno esperto di te. Allora cosa puoi fare? Puoi spiegare a quelli meno esperti di te. Nel frattempo tu continui ad imparare e quindi diventerai più esperto e potrai eh, spiegare ad altre persone. E se proprio ti va male, puoi fare come ciclismo passione. Eh, l'abbiamo intervistato eh, molto tempo fa sul nostro podcast eh, su italianindi.com Lui ha coinvolto degli esperti nella creazione dei suoi corsi. Lui ne sapeva un po' di ciclismo, era la sua passione appunto, ne sapeva abbastanza da scrivere le email, da scrivere gli articoli, ma poi per creare i prodotti ha coinvolto degli esperti esterni, ha condiviso con loro i guadagni e così ha creato un business che funziona. Una cosa che spaventa tantissimo poi sono le cose da imparare, c'è troppo da imparare, perché devi imparare gli aspetti tecnici per stare dietro al sito, devi imparare il marketing, per esempio il copywriting, devi eh, imparare a eh, scrivere o a parlare eh, o a stare davanti ad una telecamera, per esempio, c'è veramente un miliardo di cose da imparare e poi devi continuare ad aggiornarti, se no rimani troppo indietro. Allora qui la soluzione è quello che Tim Ferriss chiama il just in time learning, quindi impara solo quello che ti serve. Stai lanciando il sito? Ok, cerca solo i tutorial specifici che ti servono per installare quello che devi installare all'inizio. C'è sempre una scorciatoia, un modo per imparare solo quello che ti serve, solo quello che ti serve in quel momento. Se poi non sai bene capire cosa ti serve, questa può essere effettivamente una difficoltà, trova chi ti può aiutare nel tuo percorso. E, eh, ad esempio noi abbiamo la nostra community premium, si chiama Dojo, la trovi su italianindi.com slash dojo e eh, lì eh, se tu hai un dubbio, eh, cosa devo imparare, su cosa devo focalizzarmi adesso in questa mia situazione, vieni, ce lo dici sul forum e eh, te, ti rispondiamo immediatamente, ti seguiamo per eh, aiutarti a capire cosa serve a te nella tua specifica situazione. Un'altra obiezione frequente, un altro ostacolo eh, frequente è la nicchia è satura, ovvero ci sono troppi concorrenti e io non ho eh, speranza di competere con loro. Soprattutto oggi eh, è un'obiezione valida, nel senso che è difficile trovare una nicchia in cui non ci sia almeno un protagonista o addirittura tanti eh, siti diversi. Ma prima di tutto questo è un buon segno. Le nicchie in cui non ci sono concorrenti o soprattutto non ci sono concorrenti forti che monetizzano sono le nicchie in cui probabilmente non c'è trippa per gatti. Qualcuno probabilmente ci ha già provato e ha fallito o addirittura tutti ci stanno lontani perché non saprebbero come tirarci fuori dei soldi. Quindi stai lontano dalle nicchie che non sono eh, sature, che non ti sembrano sature. La soluzione è trovare la tua unicità. Quindi tu eh, puoi partire, parti, trova il tuo pubblico. E poi troverai, creerai la tua unicità o l'unicità dei tuoi prodotti, farai qualcosa che ti distingue dai concorrenti, perché appunto fornirai prodotti o servizi diversi, perché eh, il tuo linguaggio è diverso, perché ti rivolgerai ad un sottoinsieme del pubblico diverso. E c'è un'altra faccia forse di eh, di questa obiezione che è quella di non ho un'idea originale, cioè prima di partire non ho eh, un'idea che sono sicuro mi distinguerà da tutti quanti, che farà correre i clienti da me, che sarà la mia mucca viola, come dice il famoso libro, che tra l'altro anche quello l'ho riassunto nella nostra eh, newsletter. L'idea originale, se veramente è originale, se veramente ha un potenziale commerciale, è una bomba, ma è molto difficile che tu partendo da zero abbia un'idea originale, perché non hai abbastanza tastato il mercato, quindi non è un problema non avere un'idea originale, quello che ti conviene fare è è avviare il tuo progetto in una... eh, nicchia definita ma abbastanza ampia, e poi interagire col pubblico. Pubblichi i tuoi contenuti, eh, mandi le tue email, raccogli i tuoi iscritti e piano piano vedrai quali argomenti interessano di più. Eh, O addirittura avrai un feedback diretto dal pubblico, con dei sondaggi, con delle email che loro ti manderanno, con i commenti sui social media se sarai fortunato da creare un seguito abbastanza eh, ingaggiato con i eh, tuoi eh, contenuti sui social A questo punto avrai capito quali sono i loro eh, problemi, quali sono i i loro desideri e eh, potrai combinare questa conoscenza con la tua sensibilità personale per avere effettivamente magari una idea originale, eh, un'idea che risponderà alle loro esigenze in un modo in cui gli altri non hanno ancora risposto. E infine, rimanendo nel discorso nicchia, non so se esiste un mercato abbastanza grosso, sostanzialmente non so se farò abbastanza soldi. E questo è un dubbio gigantesco non riuscirai mai a fare abbastanza soldi in pochi mesi. Quindi hai di fronte un impegno di molti mesi, almeno un anno, forse anche di più, e quindi non ti va di dedicare tutto questo tempo per qualcosa che poi non ti farà guadagnare abbastanza. Allora, siccome non sei la Coca-Cola, siccome non sei la Apple, non hai a mano le risorse per stimare le dimensioni del mercato. E comunque anche le grosse aziende hanno fatto enormi errori in questo campo. Quello che ti conviene fare come piccolissimo imprenditore, come aspirante indipendente, è vedere se ci sono concorrenti, quello che ti dicevo prima. Se nel settore in cui vuoi lavorare ci sono persone che vendono prodotti o servizi che risolvono i problemi che tu potresti risolvere, allora vuol dire che in quel mercato girano dei soldi. Se queste aziende, questi siti, queste persone sono attive da qualche anno, vuol dire che la cosa per loro funziona perché se no avrebbero dovuto chiudere i battenti questo non ti eh, dice quanto guadagnerai però ti dice che si può guadagnare ecco allora ti ho presentato sette obiezioni sette ostacoli che ti impediscono che impediscono alle persone con cui abbiamo avuto a che fare di lanciare il loro business online di intraprendere la loro carriera da indipendenti ti ho spiegato come tutti quanti sono superabili e sostanzialmente l'importante è fare il primo passo. Da lì comincerai a raccogliere dei dati che ti permetteranno di superare le prossime difficoltà, ma soprattutto di chiarirti sempre meglio la direzione da prendere, l'idea da implementare. Quali di questi ostacoli ti stanno bloccando? Condividili nei commenti, così possiamo discuterne e magari aiutarti a sbloccarti. Inoltre ti può aiutare moltissimo la nostra community Dojo, la trovi su italianindi.com dojo, ed è dedicata proprio a questo, a chi vuole diventare indipendente, a chi è indipendente e vuole far crescere il suo business. Se eh, vieni lì avrai a disposizione il forum e anche una chiamata mensile proprio in cui ci vedremo di persona in cui eh, sarà molto facile affrontare e superare questi eh, problemi perché eh, ti seguiremo giorno eh, per giorno. Se questo video ti è piaciuto poi ti chiedo come sempre di eh, cliccare su iscriviti, di attivare anche la campanella così non perderai i prossimi. Ci sentiamo al prossimo video, ciao!